0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est le Talk Live Moto et GP Addict numéro 19 avec Monsieur Thomas Morcellino. Comment il va, le Thomas
1: Bah écoute, euh, ça va, j'espère.
0: Oh, on, on, on sait pourquoi tu dis ça, on va en parler dans quelques <rire> secondes. On, moi, je pense que tu dis ça parce qu'en fait, tu es un peu en stress que je sais que ce week-end, tu remplaces en place, Bradle. Euh, <rire> euh, <rire> voilà. J'ai trouvé cette photo sur Facebook qui m'a bien plu. Euh, C'était voilà. avec, euh, avec Dimanche, Mike. Gros. Ouais, voilà, exactement. Bon, <rire> voilà, c'était pour démarrer sur un, un truc sympa. Euh, bonsoir à tous, salut à Cump, à Valentin, à Las Coyotes, Arnaud, Matt, Anto, il euh, n'y a pas beaucoup de filles d'entrée. À ah, Julie, tu là, voilà, ça y est. <rire> on a Déborah, salut à tous, salut. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bon, on va parler de pas mal de choses hein, aujourd'hui. Euh, on va parler d'Aragon, on va parler de transfert, on va parler des quatre. Prétendant au titre, enfin, on va dire ceux qu'on pense euh, qui peuvent aller chercher les titre. Et on va parler de la nouvelle qui est tombée il y a, il y a, quoi il y a, il y a il me semble, moins d'une heure. Valentino Rossi ne roulera pas, c'est sûr, déjà ce week-end parce qu'il est positif, euh, on va bien le dire, Tom, à la Covid. C'est bien ouais, ça. Ouais,
1: bah écoute, je sais pas, je crois qu'on dit ça. Et... On va la pas partir sur un débat là-dessus, mais en tout cas, <rire> voilà, on
0: a la, on a l'info qui est tombée. Euh, bon, moi, je vais pas cacher ma déception, étant un grand fan de Rossi, mais euh, voilà, je vois, ça, ça n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure. Alors, comment ça s'est annoncé On a vu qu'il avait fait une annonce sur Instagram, sur les réseaux sociaux, tout à l'heure.
1: Ouais, ben bah écoute, si tu veux déjà nous, enfin. Moi, tout à l'heure, quand tu sais, quand on s'est téléphoné, je t'avais dit déjà que son débrief avait été repoussé. On avait reçu un message du presse- officier de. Ouais, de Rossi
0: quand, voilà, j'ai pensé à toi. Quand tu ça, ça, ça tenait, ça tenait.
1: Ben bah ouais, et quand du coup ça, quand on a reçu ça, moi ça m'a mis la puce à l'oreille. Tu quand on a un débrief qui est retardé comme ça. Alors, je pas tout de suite pensé au Covid, je me suis dit d'y y avoir un problème, peut-être en retard, enfin, je ne sais pas, un truc comme ça, ouais, et en fait, ouais. bah, effectivement, bah, de toute façon, dès que j'ai raccroché euh, au téléphone, peut-être euh, trois minutes après, euh, Rossi faisait un, un tweet ouais. ou un truc sur Instagram, enfin, bref, il a fait les deux, je pense, mm -hmm. et euh, effectivement, donc, bah, positif à la Covid-19, et donc, bah, voilà, quoi donc euh, bah comme euh, Jörg et Martin en début, de, enfin, en début de saison Non, il y a quelques semaines euh, bah, voilà, euh, donc, euh, le, le, le protocole s'applique donc il est, euh, il, il est en isolement chez lui et euh, il y a pas de participation au Grand Prix ce week-end
0: ah oui c'était ça, voilà. ça la question parce que je pensais qu'il était arrivé hier et qu'il avait fait euh, son test à, sur Aragon aujourd'hui mais non en fait c'était chez lui
1: Ouais ben bah écoute c'est ça moi on a reçu un communiqué de presse de de Yamaha donc qui nous décrivent tout tout le guillemets tout son parcours depuis depuis dimanche après la course et écoute je crois pas qu'il soit arrivé sur le circuit parce que non mais en plus en non, général genre, il arrive rarement
0: le mercredi soir lui il arrive souvent
1: le jour non et puis, euh, et puis voilà je veux dire le but c'est vraiment de, de garder la bulle le plus longtemps possible enfin vraiment de sortir le, le moins souvent et de rester au contact enfin de rester sans contact entre guillemets le plus longtemps possible donc je pense que oui oui effectivement avant de partir ben bah, voilà il se sentait mal ce matin il a fait un test un quick test qui s'est révélé négatif et puis un autre test euh, qui est lui arrivé euh, positif euh, voilà donc euh, voilà
0: bon ça s'est fait euh, c'est annoncé maintenant euh, même lui il est... il me semble sur ce que j'ai lu tout à l'heure t'es pas convaincu de pouvoir être là à Aragon 2 On il va croiser les doigts mais euh, bon ça sent pas très bon euh, est-ce qu'on a des infos parce que je vois pas mal de questions concernant déjà le team Yamaha est-ce qu'ils vont être un peu plus surveillés comment ça se passe déjà tout le monde est très surveillé depuis le début de saison de façon avec cette histoire ouais.
1: ouais bah de toute façon en fait il y a des tests alors le protocole je, je pourrais pas te le dire parce que je le connais pas tout simplement hum. euh, mais je sais qu'ils sont testés on va dire en moyenne je crois tous les trois jours à peu près enfin, je veux dire t as, t as ah, vraiment, ah, euh, il y a un vrai suivi ouais. il y a un vrai suivi et euh, mais ça n'empêche pas euh, entre guillemets enfin euh, je veux dire ça ne contient pas tout le monde, même si on essaie de respecter au maximum la bulle euh, pour éviter les contacts, les contacts extérieurs. Si tu veux, tu as forcément l'obligation de prendre l'avion, de voyager, de éventuellement de, je sais pas, j'en sais rien, de, de t'acheter un truc à manger. Enfin, vers cette mm. C'est euh, ouais, 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 hein. hyper compliqué, si tu veux. Donc, même s'il il y a toujours des circuits en euh, enfin c'est ça qui est bien aussi cette saison, c'est que tu as des, des, des courses back-to-back -back sur le même circuit. Et donc, du coup, ça évite aux gens de, se, de voyager, ça fait des économies aussi derrière tout ça. Enfin, bref, c est, c est, c est... mais c'est aussi aussi pour respecter la, la bulle. Et donc là, bah voilà, entre Le Mans et Aragon, bah, ouais, tu être obligé de voyager.
0: Donc, si tu veux, bah, ça peut, tu peux l'attraper à ce moment-là. Donc euh, voilà. Il y a aussi une inquiétude euh, du côté des pilotes de la VR46 hein, VR Academy. On sait qu'ils les voient euh, pratiquement tous les jours. Ouais. Euh, bah, écoute, le,
1: bah, en fait, je vais couper court parce que le communiqué de presse Yamaha qui est sorti en, en suivant là, du coup, ils disent que depuis euh, dimanche soir, depuis qu'il a rentré enfin, je vais, te, je vais te traduire mot pour mot hein, depuis vas -y, vas -y. aussi. RR... <rire> Euh, il est resté chez lui du samedi soir jusqu'au euh, enfin, dimanche soir pardon jusqu'au jusqu'aujourd'hui. Au, jusqu il n'a été en contact avec personne euh, qui est actuellement au Grand Prix d'Aragon, incluant les pilotes de la VR46, euh, les le staff de la VR46 et les membres du team Yamaha. Euh, Yama Donc euh, en théorie les euh, membres voilà. de, la,
0: de, de la VR46 Academy ont j'en fait un test qui est pour l'instant je le dis comme ça hein, négatif.
1: Bah écoute, oui, c'est ce que j'ai cru voir. Donc après, euh, voilà, je suis pas. ce que tu viens
0: de dire avant, je veux dire qu'on n'a pas de, il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de, il n'y a pas de zéro, zéro, 100% de chances de, de passer. Non, de attention non, à tout. Mais... Parce pour ça on le ben... sait. Euh bien clair. sûr parce qu'en
1: fait si tu veux le truc aussi qui se passe euh, je, voilà pour connaître des gens qui sont sur place euh, avant chaque grand prix donc t'es obligé d'avoir euh, un test euh, alors je sais plus si c'est 3 jours ou 4, enfin je sais plus combien de jours avant d'arriver sur le circuit, un test qui doit être négatif ouais. mais le problème c'est que tu vois tu fais, je dis une bêtise, tu vas faire le test le lundi euh, sachant que t'as le grand prix le week-end d'après tu vas faire le test le lundi, tu reçois le résultat le mercredi, mais entre temps euh, tu peux très bien avoir vu des gens euh, croiser des gens, t'as voyagé donc, c'est hyper compliqué, en fait, si tu veux, après, tant qu'on n'aura pas de, de pas, test on pas rapide. Pas rentrer,
0: on ne va pas rentrer là-dessus. Je pense que les tests sont quand même plus rapides pour eux. Ils arrivent à avoir des résultats un peu plus rapidement que toi et moi. Par exemple, Oui. Si <rire> on a un test. Non, mais. Non, voilà, non, non mais. Je, je crois que tu l'as fait. Je ne sais pas si tu l'as fait. Moi, je l'ai fait pour les 24 heures du mois. Bon, voilà, ça m'a un ouais. peu de temps, mais voilà. Je pense que les pilotes en MotoGP, ils l'ont assez rapidement, quand même.
1: Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais si tu veux, euh, quand t'es pilote MotoGP, mais si tu veux, il n'y a pas que les pilotes MotoGP. Tu as quand même 1500 personnes du paddock. Quand je dis c'est tout donc, deux,
0: euh, le personnel, bien sûr.
1: C'est ça, donc si tu veux, euh, voilà. et en plus, là, si on prend le cas de la France, aujourd'hui, euh, les personnes prioritaires, c'est pas des gens qui sont bien portants, entre guillemets, qui n'ont pas de symptômes, c'est plutôt des gens qui ont des symptômes, qui vont mmh. se faire tester, euh, ben, Voilà. donc c'est ces gens-là qui sont prioritaires. Toi, en tant que travailleur, euh, tu n'es pas forcément prioritaire en fait dans les tests, donc euh, mmh. c'est aussi compliqué à ce niveau-là. Donc voilà, maintenant, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais toujours est-il qu'il y a toujours la possibilité de, de l'attraper entre-temps enfin, voilà.
0: La question qui se pose, euh, c'est qui va le remplacer euh, Déjà, il n'y a pas une obligation de le remplacer des ce, ce week-ends. C'est ça au niveau du règlement non non, non,
1: non, non, au niveau du règlement. Alors, pareil encore une fois, le règlement peut changer du jour au lendemain, mais euh, euh, en théorie, je crois que c'est dix jours après l'annonce d'un pilote blessé ou, ou autre. l'annonce, euh, enfin Le remplacement doit se faire dans les dix jours. Donc la plupart du temps, on a 15 jours entre chaque Grand Prix. Bah, effectivement, euh, on a un Grand Prix back-to-back. On peut imaginer que même s'il n'est pas remplacé ce week-end, il sera pas, il peut ne pas être non plus remplacé le week-end prochain. En oh, théorie, on reste, on reste, on reste dans le, dans le, dans le, dans le scope du règlement. Si je me trompe pas, faudrait compter le nombre de jours, mais je crois mm -hmm. que c'est dix jours. Donc, si tu veux, ça, pour l'instant, au niveau règlement, ça pose pas de problème. Et puis après, en dehors de ça, on est dans une saison particulière. On peut très bien imaginer que, euh, voilà ils obtiennent une dérogation parce qu'ils n'arrivent pas à faire ouais. venir Lorenzo au dernier moment ou, ou autre, hein, tout simplement.
0: Alors justement, on va rebondir là-dessus. Euh, on parle beaucoup de Lorenzo qui est le pilote test euh, Yamaha. Est-ce que si, admettons, il peut euh, venir... Euh, mais bon, déjà, il faut arriver dès demain matin pour la FP1. Bon, ça, c'est faisable hein, avec les moyens qu'ils ont pour pouvoir euh, voyager. Mais euh, est-ce que, clairement, est, ce serait une bonne idée, sachant qu'il n'a pas roulé pendant neuf mois qu'il a roulé à Portimano, à Portimano, ah bah ouais. il y a une semaine, dix jours, qu'il est voilà, on sait que pour rouler sur une moto GP, il faut être dans, dans le coup. Malheureusement, il n'a pas pu rouler pendant neuf mois. Est-ce que c'est raisonnable? C'est raisonnable, oui et non. Après, si tu veux,
1: l'avantage, euh, même si le pilote non, ne n'est ne, ne, pas à fond, ou, euh, mm. ça reste quand même un triple champion du monde. C'est pas non plus quelqu'un. Bien, bien entendu, qu il bien, bien sûr. Voilà, sûr. Ah, voilà, c'est plus au niveau pas... de la
0: sécurité. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça tout de suite. Je me dis non, non. Après, c'est pour, 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 pour lui. voilà. Je
1: c'est sûr que se remettre dans le bain, dans une configuration course comme ça, du jour au lendemain, c'est compliqué. Mais après pour Yamaha, ça peut aussi être très bénéfique parce que ça fait une moto de plus sur la piste, donc du développement supplémentaire. Euh, Et pour un championnat voilà. aussi,
0: est-ce que ça joue d'avoir quand même, euh, comment ça se déroule par rapport bah, au point constructeur
1: Au point constructeur, c'est le meilleur de toute façon. Donc si finit premier pilote Yamaha, c'est lui qui mmh. marquera les points. Mais, euh, par contre, au niveau du team, c'est les deux pilotes du team qui marquent des points. Donc, euh, s'ils marquent des points et que Vinyarès en marque, euh, voilà, c'est bien pour lui. C'est bien pour le team. Mais euh, non, au niveau constructeur, bon, j'ose imaginer qu'il y aura quand même un autre pilote Yamaha qui serait devant lui si jamais Rossi est remplacé par Lorenzo. Mais, euh, mais euh, bon, voilà, ça fait toujours... En, en tout cas, moi, je pense plutôt au niveau constructeur, ça fait toujours du des données collectées, du développement...
0: Bien sûr, bien euh, sûr, ça voilà. fait toujours avancer. Ouais. Ouais, euh, bon, il y a d'autres noms qui sont ressortis. Forcément, on a été voir du côté du World SBK... On parle, on parle c'est des souhaits en fait, c'est plus des espérances de ouais, voir aussi Toprak Rasgatoglu. En l'occurrence, déjà ce week-end, ce n'est pas possible parce qu'il va y avoir l'SBK à la finale à, à Estoril. Mais est-ce que ce serait une possibilité d'aller chercher un pilote qui, lui, roule tous les 15 jours, on va dire, euh, même si c'est une moto euh, différente euh, Est-ce qu'on pourrait voir Toprak Rasgatoglu sur la Yamaha M1 euh, aux côté de Vinales Non. Enfin, moi, je ne
1: vois pas pourquoi on irait le chercher à Estoril alors que ça roule ce week-end. Euh, voilà, après, il a en plus, je crois qu'il a la, la troisième place du championnat à jouer ou ouais. quelque chose comme ça. Donc, si tu veux, ce n'est pas comme si c'était quelqu'un qui était en fond de tableau et, euh, et qui n'avait rien à jouer. Donc, non, je ne pense pas qu'au pied levé, on aille chercher Toprak, euh, Van Den Mark avait, avait fait une pige, tu te souviens, quand il avait remplacé ouais, Folger. C'est Pang, c'est ça? Euh, je ne sais plus quel grand prix parce que euh, Folger avait été remplacé plusieurs fois. Je sais, ouais. je sais, je sais qu'il y avait eu une il y avait eu pas mal de pilotes qui avaient remplacé. Il, il y avait Alex Lowe aussi qui avait remplacé, ouais, qui avait remplacé euh, Folger. Donc non, j'ose. Enfin, après, peut-être que je me trompe, hein, mais je ne pense pas. qu'on oui, je les pilotes. Sais,
0: je, vois, je vois du Loris ball Alors oui, ça nous excite tous. Bien, <rire> bien sûr, mais sur la euh, Yamaha, on serait comme des dingos. <rire> mais tu si veux, ce qu'il faut pas
1: oublier, c'est même si ça reste des teams officiels en superbike, ça reste quand même des, derrière des, des 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 privés en fait qui tiennent le team derrière. Mm. C'est euh, même si c'est Pata Yamaha, ça reste quand même Paul Denning qui tient le team, euh, bien sûr soutenu par Yamaha, ça reste le team officiel. Mais enfin, euh, je veux dire, c'est quand même il y a quand même beaucoup plus de, de teams privés en moto en superbike en, en MotoGP. Donc si tu veux retirer un fer de lance comme Matopra, Krasgat, comme ça, du jour au lendemain, il faut quand même négocier avec le team manager, euh, le team correspondant, tu vois.
0: Bon. En tout cas, <rire> la nouvelle, la... Bon, moi, j'ai des potes qui m'ont envoyé des vannes, hein, qui m'ont chambré, ça c'est sûr, étant... <rire> étant fan de Rossi. Bon, moi, ça m'a fait sourire. Euh, on sait que c'est beaucoup de déceptions. Euh, on va lui souhaiter parce que, bon, il... c'est vrai que de lire qu'il se sentait pas bien, ça fait toujours... Euh... Mal au cœur, donc on va lui souhaiter de, de se rétablir rapidement et ouais. qu'il revienne sur la piste. Euh, décidément, là, ces derniers temps, c'est pas ça n'a pas fort, donc voilà. Voilà, la, la, la roue euh, comme dit euh, Ribéry la retourne va tourner je crois c'est ça <rire> la retourne euh, va tourner euh, voilà mais bon voilà il y a un... on va parler d'un autre absent qui est absent pour autre chose on n'a pas de nouvelles je crois que depuis tout à l'heure tu fais actualisation sur le site
1: ouais c'est ça euh, j'ai tenté à bah, regarder là tu vois, justement
0: parce qu'on l'attend en fait cette nouvelle c'est Andrea Yannonet qui passait devant le tribunal arbitral du sport aujourd'hui à 12h30 donc là, c'est quoi Tout le monde délibère Ça se passe comment là Parce que c'est quand même, ça délibère depuis un moment, là.
1: <rire> ben, je ne sais, sais pas où est-ce que ça en est au niveau du protocole euh, derrière. Je sais pas du tout. Je sais qu'il y a eu il y a, il y a plusieurs choses qui vont être mises, enfin euh, qui normalement sont étudiées. Euh, je crois qu'il y a une analyse, il y a plusieurs analyses qui sont faites. Et ensuite, effectivement, il y a une délibération. Mais si tu veux, peut-être que c'est peut-être même pas encore terminé, j'en sais rien du tout. Mais après, là, pour l'instant, il n'y a pas eu de compte-rendu de fait. Euh, mmh. Mais euh, voilà, donc c'est sûr qu'on le verra probablement pas rouler ce week-end, ça c'est une incertitude. Ouais, je me
0: suis posé la question, s'il y avait eu la nouvelle aujourd'hui comme quoi elle était, euh, était relaxée Blanquer. Euh, Blanchi, est-ce qu'on aurait pu le voir, euh... bon, en même temps, c'est demain matin à 9h55. Ben après, si... Mais voilà.
1: ben après, si tu veux, c'est, tu dis la même, enfin, tu disais ça il y a deux secondes pour Lorenzo, là, c'est la même chose, hein. si tu veux, là, euh, Yannone, ça fait un grand, gros... bon moment qu'il a pas roulé non plus. Donc, si tu veux, euh, être catapulté comme ça sur un, je pense que ça risque d'être quand même assez compliqué. On peut peut-être imaginer qu'il fasse un petit test privé, euh, parce que, parce que, comment, Aprilia bénéficie d'une concession pour pouvoir tester, ouais. voilà, donc qui pourrait éventuellement faire un test privé avant de reprendre. Je doute qu'ils euh, reprennent comme ça du jour au lendemain. Mais euh, en tout cas, ce qui, si jamais il est blanchi, c'est surtout euh, derrière l'échiquier MotoGP pour la saison prochaine qui. Euh, qui, on en saurait déjà un peu plus sur savoir euh, qui serait l'année prochaine avec Alex. Je
0: viens de sur Blanchi. Euh, bon ben, okay. tu <rire> voir les commentaires, ça me fait. <rire> vous êtes, ah, êtes gras, <rire> Bon, on a fait du bien de se marrer. <rire> Excusez-moi, je t'ai coupé parce que j'ai vu ça passer. Ouais. Non,
1: non, mais il n'y a pas de souci. Mais du coup, ouais, ce que je voulais dire, c'est que surtout, bah, pour les chiquets MotoGP 2021, si tu veux, parce qu'il y a quand même. Euh, un pilote, un pilote pardon, qui truste la place euh, de, de, de Yannone, c'est Calcrochelot notamment. Donc, euh, si tu veux, euh, dès qu'on n'en saura plus sur Yannone, on en saura plus sur l'année prochaine. Tu vois.
0: Oui, parce qu'il y a pas mal de choses qui devraient se débloquer en fonction de ça. Euh, en ouais. tout cas, il a le soutien pria ils le veulent ils veulent le garder alors donc ça veut dire ouais. c'est prolongé hein, puisqu'on est d'accord qu'il avait signé pour deux ans c'était sa deuxième ouais. saison ouais. donc un vrai souhait de le, de, de le, de le conserver maintenant bon, on va voir ce qui va se passer derrière parce que c'est vrai qu'il n'aura pas roulé pendant pratiquement euh, toute une saison et on, on le sait que c'est pas évident tu non non c'est
1: pas évident c'est pas évident après euh, bon, moi je reste convaincu en, je parle juste du pilote, je parle pas de, 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 toutes, ces, de toutes les frasques qu'il peut y avoir autour de ce pilote-là, mais ça reste un pilote talentueux, mine de rien. On et peut euh, prendre
0: quelques minutes pour je... en parler, euh, je pense que c'est un débat, mais moi je suis comme toi, je trouve que c'est un super pilote. Euh, voilà. Ce qu'il a fait en
1: Moto2, il s'est battu contre Marquez, euh, Racing. enfin voilà, ça reste mm -hmm. un, un très très bon pilote. Et ensuite, euh, mine de rien, ça a été le premier pilote depuis Cazestoner euh, à gagner sur la Ducat. Euh, avant Dovi tu vois, Autriche. il avait gagné en Autriche, en Autriche. Donc, hum. donc ça reste, euh, voilà, pour moi, ça reste un pilote euh, talentueux. Et après, voilà. Sans parler de ces phrases que sur les réseaux sociaux ou autres. Enfin, tu vois ce que je... Cela
0: voilà. ne nous regarde pas. Exactement. <rire> même si on regarde quand même l'actu là-dessus là -dessus, des fois. Bon. <rire> Moi, j'ai ma chérie pour me donner des infos. T'inquiète pas. <rire> mais bon, voilà. En tout cas, je ne sais pas vous, euh, je ne vois pas passer des commentaires encore, mais euh, concernant Yanné, c'est quand même un pilote euh, qui, je veux m'engager là-dessus, qui me manque quand même. Euh, voilà, je trouve que c'est un, vraiment un, un super pilote, Tom. Euh, et à peu près d'accord avec ouais, euh, oui, je tu... de, je en termes de mais... pilotage,
1: oui, ça reste un hein. ah, ouais. pilote. Ce qu'il a fait à Philippe Island l'année dernière,
0: euh... ouais. c'est fou. Alors voilà, on,
1: en, on aurait pu croire qu'une Aprilia allait gagner la course. Hein. Je te souviens, elle, elle avait mané, Allez, euh... les, six,
0: ouais, les huit premiers tours. Enfin, ouais, c'était les cinq premiers tours, et ça aurait été, euh, ouais, c'était incroyable. Donc, euh, ouais. on va attendre la réponse. Peut-être qu'on l'aura tout à l'heure. Peut-être qu'on l'aura demain. On va, ouais. on va suivre tout ça. Ce week-end, c'est le GP d'Aragone, euh, on va faire un point déjà sur la météo, maintenant on aime bien faire les points sur la météo, vu qu'on rentre dans l'automne là. Euh...
1: Tu te foutais de moi à l'époque où je faisais des tweets, point météo, quand j'arrivais sur le circuit. C'est
0: vrai, c'est vrai. <rire> Mais bon, ce week en l'occurrence, regardez, ça va le faire, hein. il va faire beau, euh... il va faire très frais en revanche. Mais sur euh, vendredi, samedi, dimanche, euh, du grand soleil. Maintenant, au niveau de la météo, il me semble que j'ai vu qu'il y avait une allocation légèrement différente du côté de Michelin, sachant qu'on rentrait dans, dans une température un peu plus fraîche, il me semble. Euh,
1: alors, je n'ai pas regardé les, précisément. Là, tu me poses une colle. Fait... C'est pour ça. <rire> non, mais par contre, ça ce que disait Petrucci tout à l'heure en conférence de presse. Effectivement, l'inconvénient, parce que même si on est en, au mois d'octobre, ça se joue à quelques semaines près, si tu veux, au niveau du calendrier initial. Normalement, Aragon ça se déroule fin septembre. Donc, si tu veux, on n'est on est pas loin. Si tu veux, enfin, tous les ans ça se déroule à peu près à cette période-là de l'année, on va dire. Euh, et là, la, la particularité d'Aragon, c'est effectivement, il peut faire très froid le matin, mais vraiment très très froid.
0: Même avec et, de la brume, hein, parce que je vois les commentaires ouais, passer, mais c'est vrai qu'il y a du brouillard des fois. Il y a eu ouais, des... Ça, on a eu bah... des SP1 à repousser pour ça.
1: Ouais, et puis surtout, c'est assez particulier comme météo, puis vraiment, le matin, tu te cailles, parce que je dors, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai l'habitude de dormir dans une cabane de pêcheurs, quand je vais là-bas, sur place. Oh,
0: vieux, après c'est cabane alors, vas-y.
1: Exactement, mais du coup, avec la douche qui est dehors, enfin, du coup, c'est vrai que le matin, il fait vraiment très vas-y, continue,
0: explique un petit peu à Aragon, quand il va.
1: Non, mais du coup, je paye vraiment pas cher et c'est vraiment très très sympa parce que c'est vraiment proche. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Aragon, dans la région, t'as beaucoup de, de concours de pêche, tout ça, donc t'as pas mal de cabanes de pêcheurs avec non. des lacs et tout. Non, c'est vraiment, c'est vraiment cool. Bref, toujours est-il que le matin, ça caille grave et euh, et le l'après-midi, il peut faire très très chaud, euh, mais vraiment très chaud et, euh, et c'est ça la particularité d'Aragon. Donc c'est vrai que c'est euh, c'est difficile pour définir ton choix de pneu pour la course parce que tu sais pas trop quelle température il fera au moment de la course. Euh, enfin voilà, donc si tu veux, c'est Aragon. Il euh, y a des gens qui veulent
0: l'adresse mais je pense qu'il ne la donnera pas, sinon tu n'auras plus de plan. Non, parce qu'en
1: plus, plus j'ai un point sur mon GPS, parce que si tu veux, c'est même pas une adresse. à chaque fois je me paume, en plus il fait bien nuit là-bas le soir. Donc si tu veux, ouais. c'est tu vois rien de rien, et euh, c'est vraiment vraiment paumé. Je ne capte, capte pas la 4G, rien. <rire> <rire> ouais, non, il y a des fois tu te dis mais qu'est-ce que je fous là en fait <rire>
0: On a eu un petit moment de vie, un petit témoignage de Tom. sur cette ouais, euh, Désolé, voilà. désolé. Ah, désolé. Non, 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 au contraire. <rire> tu nous racontes un petit peu comment ça se passe, et euh, comment on va s'organiser quand on pourra y aller, quand il y aura des ouais. spectateurs, voilà. Parce qu'on a envie d'y aller et découvrir Aragon aussi. Euh, <rire> il y en a un qui met tes radins, Tom.
1: <rire> non, mais bah, en fait, si tu veux, alors le, le problème, le problème, oui, c'est l'un des problèmes d'Aragon, c'est que quand il y a du public, il euh, y a... Très très peu d'hôtels en fait, si tu veux, dans la région. Donc il ouais. y a beaucoup de, 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 de confrères journalistes qui, euh, qui dorment des fois jusqu'à 100 bornes, 150 bornes du circuit. Donc c'est quand même, c'est très 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 chiant en fait, si tu veux, le matin, le soir. Et en fait, le, le, le... Bah, moi j'étais tombé sur cette adresse-là, mais il y a très très longtemps. Et depuis, on... voilà, j'ai, enfin voilà, je reste habitué de ces gens-là. Et à chaque fois, ils me demandent tous les ans si je viens ou pas. Et il me réserve ma, ma, ma petite cabane et, voilà, avec ma douche. Ça s'appelle comment eu... le monsieur
0: Pierre
1: Je ne pourrais pas te dire. Oh. Je, elle s'appelle Angélique. Donc après, le nom de notre famille,
0: sais. Regarde, voilà, c'est ce que je voulais placer,
1: c'est tout. <rire> <rire> Donc,
0: voilà. Bon, en tout cas, on a eu un. On a eu un petit guide du routard de quelques minutes sur Aragon et on, mais on devrait en faire aussi. J'aimerais bien qu'on fasse un rêve complet pour expliquer où on va sur les circuits, comment ça se passe et que chacun puisse témoigner. Voilà, la police vient de chercher. Euh, ça, ça c'est Paris. Ça, des alors, on arrive à Aragon ce week-end. Le recordman de victoire, bah, il ne sera pas là ce week-end. Hein. C'est Monsieur Marc Marquez avec 5 victoires. Hein. Il est, est tu, peux même aller tu peux même aller jusqu'à 6 avec Moto2. Ouais. Moi, j'étais sur le MotoGP, mais je m'en doutais que tu avais me rajouter ça. Non, non, non,
1: mais c'est pour dire que c'est l'un des seuls pilotes à avoir gagné six fois sur, sur un même circuit. Il y en a très peu qui ont fait ça par avant. Le... Je l'ai mis dans le guide, si tu l'as sous les yeux, normalement, je pense que c'est ça que j'ai mis dans le guide. J'ai
0: donné tous les guides. Euh, voilà, j'ai donné tous les guides qu'on a fait. On a... Mais On non, a... mais
1: le, gui... le guide qu'on qu a écrit. Quoi.
0: Oui, c'est pour ça, j'ai tout donné j'en avais 15, j'ai tout donné à ma famille, à mes
1: copains. Voilà. Je crois que j'ai dit ça, En fait, ouais, il n'y a que très peu de pilotes qui ont gagné 6 fois sur un même circuit. Donc, 6 euh... voilà. fois sur un même circuit, enfin sur 5 circuits différents, excuse-moi. Je... Parce que Marquez a fait la même chose sur, euh, au Saxon Ring, à Austin, et sur d'autres circuits, et, euh, et il n'y en a que très peu qui ont fait la même chose.
0: En, pour le record de Paul, bah, c'est le même monsieur, c'est 5 euh, pôles position. <rire> voilà. C'est ça je ne sais pas pourquoi j'ai essayé d'imiter moon ça ne veut rien dire. Euh, le record du circuit, bah, c'est qui à ton avis C'est Marc Marquez en 1.46635 en 2015. Et la, le record en vitesse de pointe, c'est Dovi en 2019 avec 346,1 km/h. Bon, attends, je regarde, je, rev... ouais, je, je reviens. Je, ouais. je m'en doutais qu'il allait vérifier.
1: Non, non, mais pour les. Combien tu dis 300,6,1, ouais, c'est ça, exact Ouais, tout à ouais, fait. Ouais,
0: super. C'était quand C'était à quel. C'était pas une FP, une qualif Tiens, tiens, regarde. Non, une course. Ah, voilà. C'est bon, il est au taquet, <rire> il est au taquet, ça je lève, il est, il, est, il est avec nous, les amis. <rire> euh, 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 vous faites un guide tous les ans Bah non, on a décidé d'en faire un cette année avec Alex, notre, notre pote Alex, et en fait, on a trop du bol cette année avec le Covid. Bah, le guide, ça ne correspond pas au calendrier. Voilà. Qu'est-ce que tu que je te dise <rire> <rire> ça c'est fait euh, ouais 346 quand tu vois la ligne droite euh, alors pas la ligne droite de départ d'arrivée mais à la ligne droite de l'autre côté juste avant le dernier virage euh, ouais je sais pas combien de kilomètres est fait mais, euh, mais c'est pas mal quand même
1: c'est ouais. Ouais, une... quand même ouais, une ligne droite particulière et puis pour euh, la petite histoire euh... Jusqu'à il y a pas très longtemps, on roulait pas sur le même circuit en Aragon pour le superbike. Ouais. Euh, en superbike après, enfin voilà, justement au bout de cette ligne droite, c'est soit à la grande parabolique qui ramène, qui ramène jusqu'à la ligne droite des stands Donc ça c'est celle qui est utilisée pour les grands prix. Jusqu'à il y a pas très longtemps en superbike, c'était une voilà, une épingle très très serrée au bout de cette ligne droite, et puis après il y avait une espèce de petite chicane et ça repassait, sur, ça repartait sur la, la ligne droite des stands. Donc c'est pour ça que jusqu'à pas très longtemps on faisait pas de comparaison de superbike motoGP. Maintenant on s'amuse à faire des comparaisons moto de superbike motoGP.
0: Ouais c'est vrai que c'est assez récurrent maintenant.
1: Ouais, ouais. bah ouais. Euh,
0: on va partir donc Aragon ça va être encore des points à prendre pour le championnat. Pff, super. Enfin, ce que je viens de dire ce c'est pas incroyable hein. c'est comme ça c'est juste pour essayer de donner une petite introduction à ce que j'enchaîne. C'est voilà on va faire un point sur le classement général. Il y a quand même quatre pilotes. Qui se détache donc euh, en tête du championnat moto gp Fabio Quartaro avec 115 points, deuxième à 10 points Joan Mir, troisième André Dovizioso à 18 points de Quartaro et Vignales à 19 points. Après un peu plus loin Takina Kagami à 34 points. Donc on va parler de ces quatre pilotes. Bah, il y a déjà un sondage hein. qui, d'après vous, euh, parmi ces pilotes sera le Champion du monde. Je sais que c'est compliqué de répondre là euh, avec. Il reste 4 courses, 5 courses, pardon. Si je, 5 courses, si je ne me trompe pas, mais on va faire un point sur chaque pilote. Euh, Fabio, euh, alors on va peut-être juste enlever ça, pardon, parce que sinon je ne vais pas le laisser tout le temps. Ouais. <rire> Fabio, ouais, voilà, 21 ans, 3 victoires, 10 podiums. Euh, il est en tête du championnat. On sent que moins il est encore, encore entré dans une nouvelle dimension, dans sa façon de, de voir la course. Il gère le championnat maintenant, il l'a dit. Je suis content d'avoir pris des points face à Mir. Euh, est-ce qu'il n'a pas pris un ascendant là-dessus Je ne sais pas si c'est psychologique, mais en tout cas, lui, est-ce qu'il n'a pas passé un step dans, sur sa quête du titre
1: C'est une question très difficile. Step, je ne dirais pas ça. Par contre, effectivement, entre avant, la, avant le Grand Prix de France et après le Grand Prix de France, effectivement, maintenant, comme tu le dis, il réfléchit plus au titre. Maintenant, il sait qu'il a clairement une chance de se battre pour la couronne jusqu'au bout, et que, et que, bah voilà, si tu veux, tous ses adversaires principaux, notamment Dovizioso. Euh, même quand il finit lui 9ème ou 8ème Grand Prix de France, je ne sais plus euh, bah, Dovizioso lui, euh, voilà, il, met, il, fait, il finit que 4 si tu veux, donc il arrive quand même à garder cet écart au championnat et de même de l'étendre même en terminant très loin donc euh, ouais, c'est voilà, il réfléchit, il n'a pas fait d'erreur. C'est comme une de rien, euh, sur la, sous la pluie, c'était sa première course sous la pluie, il n'a pas commis d'erreur. Effectivement, il a rétrogradé au classement, mais il ne il s'est pas emporté, il ne s'est pas énervé. Euh, même quand derrière, il se sentait menacé par Mir et Vignalès, qui sont quand même ses deux principaux adversaires au championnat, il n'a pas, euh, pas lâché prise, il a quand même tenu tête. Bon, voilà. Euh, maintenant, euh, effectivement, comme tu dis, Aragon, les deux Aragon, s'il peut mettre les bouchées doubles et asseoir son autorité, je pense que la dernière ligne droite pourrait, pourrait être titrée à la fin de la saison.
0: Voilà. D'ailleurs, dans ses déclarations aujourd'hui, il était euh, confiant à dire que la M1 serait plus performante que l'an dernier. Euh, en fait, j'ai l'impression qu'il prend beaucoup de recul. Je vois que dans les commentaires qu'il a la pression, mais justement, j'ai l'impression qu'il la gère super bien cette pression. Au Mans, euh, il avait la pression quand même de se retrouver. Euh, un peu plus derrière, quand même, et il l'a bien géré. À un moment, il a vu que Mire était devant lui. Il s'est dit, bon, là, il faut que je le passe pour le championnat. Moi, je trouve que pour quelqu'un qui joue au championnat, il gère parfaitement la pression. Alors, je peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais... Euh, quelqu'un qui a fait oui. qui joue... Oui, oui, à... oui bien sûr, sûr C'est que bien je veux sûr. dire, tu vois.
1: Bien sûr, mais oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est vrai que sur le, sur le... Mine de rien, bon, il a, géré, euh, il a quand même géré un championnat en CEV, donc il sait quand même gérer un championnat. Euh, maintenant, effectivement, là, en MotoGP, on voit que, là, en tout cas, au Grand Prix de France, il a suggéré. Mais on peut voir aussi qu'il pouvait être un peu un, un sanguin, si tu veux, quand on a vu à Misano 2, hein quand il a fini quatrième à cause, alors qu'il s'est fait pénaliser, euh, pour avoir mordu sur le sur le verre, si tu veux, quand on a vu les caméras de Canal Plus le suivre, on a vu qu'il perdait, voilà, qu'il pouvait aussi perdre son sang-froid.
0: Oui, mais comme ça, si veux... pour moi, il l'apprend à chaque Grand Prix, presque en fait. Bien sûr, mais bien sûr, mais t es t es t es sûr, grand il prix, dit, non, oh, ça y est, c'est fait, il s'est fait, c'est passé ça, je passe à autre chose, ouais, et ouais, bien je Alors, tout à fait. Je suis pas dans sa tête, mais c'est une impression que j'ai euh, de l'extérieur. Non, mais je suis tout à
1: fait d'accord avec toi, et donc effectivement, même lui, il le dit, hein. de toute façon, même là, au Grand Prix de France, il a appris à rouler sous la pluie, ça lui a appris pas mal de choses, et donc ça lui servira par la suite, effectivement, mais, euh, mais voilà, c'est sûr que là, plus on arrivera à l'échéance euh, du championnat, plus il faudra aussi garder son calme et... Euh, et se contenter d'une cinquième place quand on peut pas aller chercher le podium, ouais, ou faire ouais, des ouais, choses comme ça. ça. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'on sait que maintenant les points vont être importants. Euh, enfin voilà, tu vois, aujourd'hui il y a que 10 points qui séparent de, de Mire. Donc ouais. euh, voilà. Enfin, je sais pas comment décrire le truc. Si c'est ah, vraiment, ouais. c'est pas le moment de s'emporter porter. Et euh, voilà. <rire>
0: bah, justement, on parlait de Mir, Mir lui, alors lui, on... il a 23 ans, il a 4 podiums en MotoGP, euh... il les a fait cette année d'ailleurs, euh, ouais. il est champion du monde Moto 3 2017, donc il a géré un championnat, euh, un titre. Bon, en revanche, au Mans, dès le vendredi le samedi, on a vu le masque qu'il avait dans le box. Euh, est-ce qu'il s'est déjà dit là, euh, parce que si ça avait été sur le sac, il aurait pu perdre beaucoup plus de points euh, finalement, est-ce que Mir, euh, la pression est différente sachant qu'il n'a toujours pas gagné de course Alors. Oui, Parce je pense fait, que la pression. Excuse-moi, juste avant de... que tu puisses enchaîner, c'est que Mir, en fait, dans ses déclarations, on sent qu'il ne veut pas avouer qu'il joue le championnat tant qu'il ne l'a pas gagné. Mais en même temps, on sait qu'il peut y avoir un champion du monde cette année qui n'ait pas gagné une seule course. Donc, c'est une situation très particulière pour lui. Oui, c'est une
1: situation particulière. Effectivement, je pense que quand il sera libéré déjà, de, de comme tu dis, une fois qu'il aura gagné, il, je pense qu'il peut-être dans sa tête, en tout cas même aux yeux des gens, il, il aura plus la légitimité d'être champion du monde à la fin de la saison. Effectivement, s'il n'est pas titré, pas enfin, s'il est titré et qu'il n'a gagné aucune course, c'est sûr que ce sera quelque chose qu'on va lui reprocher. Mais euh, tu le sais tout aussi bien que moi, la victoire et un jour il l'aura.
0: Oui, ça, ça c'est pas. Ce pas a bien a... Bien. voilà.
1: Mais euh, effectivement, il joue le titre, mais il le montre pas. Mais euh, à l'image de Fabio euh, au Grand Prix de France, moi, je pense qu'il a fait une très belle course aussi au Grand Prix de France ouais, ouais. parce qu'il euh, voilà, est parti de très loin sur la grille, Je crois qu'il était 16e. Bah, C'est sûr qu'il s'en fera bien euh, par, par
0: rapport à la piste mouillée. Je pense que dans ça. sa tête, il s'est dit je vais perdre beaucoup plus de points que ça, presque.
1: » Exactement. Après, Et après. il finit, voilà, pour ne pas dire… Enfin, si, il termine dans la roue de Fabio. Enfin, dire, il est vraiment derrière. Hein. C'était groupe, le groupe de Fabio. Donc, il est là quand même, si tu veux. Donc, même quand ça se passe mal, il est là. Donc, si tu veux, il faudra voir maintenant ce week-end en Aragon comment est le feeling sur la Suze. Oui, il y a et ça euh... aussi. Bien
0: sûr, il y a les motos, euh, la Yam, euh, la Suzuki à prendre en compte. Hein. On sait très ouais, bien.
1: Oui, tout à fait. Et puis, euh, et puis voilà. Bon, voilà. Après, l'avantage la, qu'a Fabio aussi, c'est qu'il s'est battu beaucoup de fois l'année dernière avec Marquez. Donc, il sait aussi se battre pour la victoire. Pour l'instant, Mir euh, se battre pour la victoire. Bah, tant que On les qualifs ne
0: sont, pas, sont voilà, pas bonnes. Voilà,
1: c'est ça. Il fait des belles remontées, il termine sur le podium, mais pour l'instant, vraiment donner, euh, enfin, vraiment compliquer les, la tâche pour un adversaire, c'est compliqué. Enfin, Pour l'instant, il l'a pas fait, il l'a pas montré. Donc, euh, voilà. Tant qu'il ne fera pas de bonnes qualifs, pour l'instant, peut-être que la victoire lui, lui sera difficile.
0: On va voir comment il gère ça ce week-end. Euh, dans ces quatre pilotes, je vois le commentaire. Bien sûr, on parle euh, d'Andrea Dovizioso. Alors lui, c'est le plus expérimenté. Hein. Euh, je reviens juste pour pas dire de petits. 34 ans, monsieur, euh, ouais. monsieur euh, Dovizioso. 15 victoires en moto GP, dont 14 avec Ducati. Tu me l'as bien souligné tout à l'heure. Euh, 62 podiums, euh, champion du monde 125 en 2004, et trois fois vice-champion du monde de MotoGP. Alors, je sais que ce n'est pas un titre, mais c'est quand même important de le préciser. Je hein, <rire> ouais. euh, Voilà, il ne il il pas derrière n'importe de, qui non plus. Exactement. Donc, Dovi, il a un peu plus de points de retard, mais bon, c'est gérable. Euh, voilà. Bien sûr, bah là, c'est un bon short de poche presque. Euh, voilà. Donc, euh, bah. est-ce que Dovi, lui, il ne gère pas différemment à se dire, il faut que je prenne les points et quitte euh à être plus régulier sans viser la victoire?
1: Ah bah, bon déjà il a gagné cette année, pas enfin, l'oublier, il a quand même gagné bien en sûr,
0: pour maintenant, enfin pour la suite. Oui, oui, bien
1: sûr. Bien sûr. Après, euh, c'est sûr que statistiquement, euh, pour l'instant, euh, depuis 2010, enfin que le Motorland à Radon est sur le au calendrier MotoGP, Ducati il n'a gagné qu'une seule fois. Donc c'est sûr que c'est pas un circuit euh, Ducati. Clairement. Euh, On va avoir cette impression, mais,
0: mais finalement, tu as des virages, euh, des courbes assez rapides, et c'est pas forcément le ouais. mieux pour la Ducati.
1: Non, non, exactement. Tu as juste la longue ligne droite, mais c'est maintenant, comme le disait Petrucci la semaine dernière, la, la, la vitesse de pointe maintenant est pour eux parfois un désavantage, un handicap même. Et euh, effectivement, mais ça n'a pas empêché les Ducati de terminer son podium ces dernières saisons en Aragon. Et, euh, et voilà, donc de marquer des gros points derrière Marquez. Donc, si tu veux, euh, là, il faut, je pense que, comme tu le dis, la régularité de Dovi, il a, dont il a fait preuve depuis le début de la saison, je, je crois qu'il a juste une seule fois échoué de, de terminer une course. Hein, je ne sais plus quel Grand Prix. Je crois que c'était en, en Catalogne quand il s'est fait ouais. percuter par, euh, par Zarco. Euh, et voilà, outre cet écart, il a toujours terminé dans les points et euh, ça reste euh, des points qui seront précieux à la fin de la saison. Donc, s'il fait un podium aussi, il termine encore quatrième ce week-end ça peut jouer euh, en sa faveur à la fin de la saison quoi. là excitant. je dis que des évidences excitant, je ne dis, dis que des, même,
0: des si fait, ouais. trois, trois dont on vient de parler c'est quand même euh, on va vivre quelque chose de fou on le sait ouais, exactement ce <rire> sera donc, au après, dernier village je... de Portimao on ne le sait pas mais,
1: <rire> non, mais surtout qu'en plus on sait très bien que d'ici avant la fin de saison on va avoir, euh, avoir marqué ce qui va revenir dans le tas quoi, donc. et il ne va pas se gêner s'il peut se mettre s'intercaler en train euh... arbitrer tout ça quoi. voilà <rire> donc après on ne sait pas à hein, quel niveau il sera en venant mais quoi qu'il en soit euh, il ne sera pas là pour euh,
0: terminer dixième quoi. Voilà. le quatrième pilote qui euh, est proche en tout cas voilà qui peut jouer le titre encore euh, véritablement en tout cas sur les voilà comme au, nom, au, nombre, vu au, à la, au nombre de points pardon excusez-moi c'est Vignales qui a 25 ans. En fait, je ne sais pas, dans ma tête, il a presque 30 ans, parce que j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'il est en MotoGP, mais il n'a que 25 ans. C'est quand même très jeune. <rire> 8 victoires en MotoGP, 26 podiums en MotoGP, champion de Moto3 en 2013. Lui, je ne sais pas, est-ce que c'est différent En fait, on sent qu'il il pas... se pose des questions sur tous les vendredis, comment ça va se passer son week-end presque donc euh, voilà, maintenant, on sait que euh, c'est un pilote qui, quand il est fort, euh, bah, il peut aller chercher une victoire, un podium euh, assez facilement. Hein, il, a, il en a le talent, mais on, on sait qu'il y a une gestion, je ne sais pas si c'est mental ou si c'est par rapport à la moto. Mais est-ce que lui, tu penses qu'il peut vraiment aller chercher le titre, Tom
1: Oui, moi, je pense qu'il peut aller chercher le titre. Le problème, enfin, après, c'est pour revenir juste au Grand Prix de France, c'est mmh. des fois, il fait des choix quand même assez bizarres. Mmh. Euh, le coût de, de ne pas utiliser le launch control au départ, alors qu'on le sait très bien que ces départs, c'est l'un de ses défauts. En tout cas, c'est voilà. Ces faiblesses. Il se pose
0: beaucoup de questions sur ça encore.
1: Il se pose encore beaucoup de questions, effectivement. Et c'est vrai que c'est voilà, c'est étonnant de l'avoir fait au Grand Prix de France et de terminer si loin. Mais effectivement, il faut pas l'écarter parce que si tu veux, quand te, tout s'aligne bien, c'est un peu comme, euh, je sais pas, on pourrait l'apparenter un peu à un Biaggi, tu vois, il va te faire la pole et puis il va gagner la course. Ouais. C'est un peu comme Lorenzo, il va faire la pole, il va, il va tout, il va tout gagner si tu veux. Donc si tu veux, c'est, euh, faut jamais l'écarter. Si tout se passe bien ce week-end, par exemple, il peut très bien s'aligner. Euh, ouais. Euh, ouais donc en... après. Voilà, exactement. Donc si tu veux là, il suffit que que Mir et Fabio euh, ne soit loin au sur le, sur le classement et lui il reprend la tête du championnat tu donc si tu veux euh, c'est difficile, hein difficile pour Vignales de, 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 de savoir ce qu'il peut faire ce week-end <rire> mais,
0: on va, voilà. on va suivre du... ça il y a une question de Ryder House j'avais vu un article intéressant là-dessus est-ce que, euh, est que comme Deville a un coach mental Vignales. il me semble qu'il n'en a pas un régulièrement mais qu'il en avait eu de temps en temps il en a eu un pour quelques épreuves euh, ouais, que je que faire je, faire je, oui oui
1: Ouais, j'ai cru voir ça aussi. Enfin, j'ai cru voir ça. C'était ah. il y a quelques, je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans, ouais, Il s'entourait d'un, un peu comme, ouais, comme Dovi, comme tu disais, d un coach mental. Mais c'est vrai que pas sur toutes les épreuves. Alors après, je sais pas s'il si l'a toujours aujourd'hui. Je peux pas te dire. On fera un
0: là-dessus, mais c'est ouais. intéressant. Mais bon, on va suivre ouais, ça. ça joue beaucoup. <rire> Ça va bagarrer ce week-end. Il euh, y a une saison 2021 qui arrive aussi et il y a pas mal de transferts euh, qui sont en train de se faire. Alors, notamment, là, on a en plus en, du côté du Moto 2. Euh, Joe Roberts, on l'a appris tout à l'heure. Euh, euh, on dit American Team, American Racing, je sais pas comment. Le... Toi, as, tu bosses pour eux ou tu as bossé pour eux Non, j'ai
1: bossé pour eux. Euh, non, j'ai <rire> bossé à l'époque où, où ils étaient Suisses,
0: entre guillemets. Donc, euh, non, je crois que c'est l'American Racing Team. American Racing Team euh, et il va remplacer Enea Bastianini chez Italtrans, c'est ça. Donc euh, c'est plutôt positif. Euh, pour moi, les deux teams sont performants. Maintenant, Italtrans a peut-être beaucoup plus d'expérience. Ou... Voilà, c'est une vraie question que je te pose.
1: Non, parce qu'en fait, si tu veux, pour connaître justement certains des enfin ouais. certains du, du, du personnel, justement, du team américain, enfin, bon, du team américain, on va l'appeler comme ça. Ouais, ouais.
0: Euh, non, non, ils ont beaucoup d'expérience. La ouais, couleur, euh... d'ailleurs, ça déchire, je trouve. Ouais, je euh, sont, sont sympas. Sympa. trop cool.
1: Non, non, il y a quand même beaucoup d'expérience dans ce team-là, et donc, euh, je ne sais pas s'il retrouvera mieux. en un autre qui je pense qu'il retrouvera changent de aussi de bien. Team. Voilà, il change de team. Voilà, c'est bien, c'est bien pour lui. Après, cette année, il a quand même fait de belles choses. Il a fait un podium en, à Bernau, si je me trompe pas. Hein, là, je fais ça de mémoire. Hein. Et il a fait trois pôles positions. Euh, effectivement, il a joué de malchance la semaine dernière au Grand Prix de France. Euh, il n'est pas sorti au, dans le temps imparti, hein, si je me trompe pas aussi, euh, pour sortir de la lane Voilà. Donc c'est pour ça qu'il a dû partir de, de, de loin sur la grille. Donc euh, voilà. Euh, c'est bien pour lui.
0: Ouais on a aussi euh, Albert Arenas qui joue le titre en moto 3 qui euh, s'est annoncé depuis tout à l'heure monte, euh, alors il reste chez Aspar quand même parce que c'est même, la même structure mais ouais. il monte en moto 2, donc super nouvelle aussi pour ce pilote qui le mérite hein, largement quand on voit la saison qu'il fait euh, petit commentaire ben après le commentaire, le seul
1: ben c'est bien pour lui effectivement mm -hmm. euh, je pense que maintenant il a la maturité pour monter en, en moto 2 le seul petit bémol, c'est qu'effectivement, il jouera pas forcément à armes égales avec d'autres, c'est-à-dire qu'il roulera sur une speed-up. Donc la speed-up a été une très bonne moto la saison dernière, pour la première saison euh, triomphe, euh, avec le nouvel électronique, tout ça. Mais, euh, mais là, cette saison, euh, on voit quand même que c'est compliqué pour, euh, pour Navarro, pour Dijon Antonio, même s'il a fait un podium en Catalogne. Euh, Aaron Canet fait de très belles choses aux essais, mais c'est quand même encore compliqué en course. La speed up est quand même un petit peu en retrait cette saison. D'ailleurs, Kalex est déjà champion du monde des constructeurs. Si tu veux, ça montre déjà la domination du, du, du constructeur cette saison. Encore une fois. Donc, euh, bon, voilà, c'est le seul petit bémol. J'espère qu'il s'adaptera bien à la speed up et qu'il qu réussira à la faire gagner. On sait très bien que la speed up est très bonne sur beaucoup de circuits, sur quelques circuits, notamment le cas de la Catalogne, puisque Fabio avait gagné dessus, il avait fait la pole position. Mm -hmm. euh, Fabio, de Gian Antonio. Je podium avant, encore.
0: Ouais, c'est ça.
1: Donc, si tu veux, voilà. Donc, c'est le seul bémol. Bon. mais sinon, je suis on... content
0: pour, pour Arias. On va lui envoyer un petit message de ta part. Euh... <rire> <rire> euh... On va parler aussi Luca Marini. Il euh, y a des... C'est plus des rumeurs, mais euh, sur une possible montée en MotoGP, on sait que la dernière... Enfin, il y a mais c'est... Le... Pas... On ne parle pas d'Apria, on parle beaucoup plus de Katia Vintia. Est-ce que c'est une possibilité Rossi a quand même dit qu'il ne paierait pas pour que son frère roule euh, en MotoGP. Parce qu'on sait que cette place, en général, est et payante chez Avincia. Est-ce qu'on a un petit peu d'infos là-dessus des... non. Précisément... non.
1: Non, j'ai je... aucune inf... information. Après, euh... la semaine dernière, Rossi a dit que oui, comme tu dis, qu'il ne paiera pas. Par contre, ce qu'il a dit surtout, c'est que pour l'instant, il ne prévoyait pas de racheter le team Avincia. Bon, euh, vrai ou faux Mmh. On ne sait pas trop, tu sais très bien que ça change d'une semaine à l'autre.
0: Enfin, euh... Je pense que j'ai droit de le dire, on sait qu'il y a deux structures qui voudraient reprendre la Vintia, alors pas pour l'an prochain, ça c'est sûr, c'est pour après. Ce serait soit Léopard, soit vers 46. Pour l'instant, c'est ça les discussions. Ouais,
1: c'est ça les discussions. Donc après, euh, voilà. Et puis il ne faut pas oublier que pour l'instant,
0: Rabat, euh, bah, en théorie, continue la saison prochaine, si tu veux. Donc c'est.. Oui. Bon. OK, non, mais voilà. C'est ça le truc, c'est que, un... c est... C est que euh... Rabat, lui, il confirme qu'il veut continuer.
1: Ouais, c'est ça. Donc, après, par contre, Benzos a dit là. Euh, le team manager, les... team ouais. manager. Ouais. ouais. Enfin, ouais. ce n'est pas, pas le team manager, je crois, c'est le, le, le responsable sportif. Je crois, c'est le directeur sportif du team. Enfin, bref. De toute façon, ils ont tous des titres un peu différents. Et toujours est-il que c'est lui qui, qui, qui joue le, le, la façade du team, entre guillemets. Et. Euh, et euh, il a dit que, ouais, raul Romero maintenant aimerait bien euh, entre guillemets euh, revendre le team parce qu'il a deux enfants, qu'il en endort, blablabla. Bla, bla Donc, si tu veux, il cache pas la volonté de vendre le team, mais quand on ne sait pas. On sait pas. D'accord, c'est pas encore décidé. Non.
0: On va sachant qu'avec les
1: rumeurs, après il y a les rumeurs de VR46 qui quitterait le Moto3 la saison prochaine. Donc c'est de moins en moins des rumeurs. Euh, parce que je, moi j'ai eu vent de, de, de mécanos qui chercheraient dans d'autres teams, tu vois, enfin les mécanos de VR46 ah, qui commencent déjà à démarcher, ouais, ça à démarcher ça que, ouais. Ça, ouais. donc si tu veux ça veut dire, dire que marché. voilà. Ouais, donc après, ça veut pas, voilà, peut-être que, par mesure de précaution, ils commencent déjà à candidater ailleurs, ça veut pas forcément dire que le film va bah, <rire> <arrête. rire> Mais, euh, si tu veux, dans ce, dans ce, dans ce monde-là, il faut savoir que les mécanos sont aussi pour la plupart des freelance. Donc, euh, voilà, d'un, contrat, d'une saison à une autre, il faut que tu revois aussi ton contrat, donc c'est pas évident pour eux. Donc, en tout cas, ça met la puce à l'oreille. Faudrait-il que, il euh, n'y a pas de fumée sans feu et il pourrait éventuellement pas y avoir de team BR46 en moto 3 la saison prochaine. Et aussi parce que, je parle beaucoup, désolé, mais par en rapport je... aux saisons précédentes, il y a, en CEV, il y avait aussi un team VR46 qui fournissait, qui alimentait le team VR46 en moto 3 mondial. Et donc là, là c'est plus le cas. Et donc, en fait, si tu veux, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de VR46 maintenant en CEV. Et donc, bah, si tu veux, là où tu avais des Bulega qui étaient recrutés, tu avais des Vietti qui étaient recrutés, euh, bah là, ta personne pour alimenter ce team-là la saison prochaine. Donc, euh, ça pourrait aussi expliquer euh, le, le pourquoi du comment.
0: C'est bizarre, hein enfin, c'est assez. Une, ce serait une nouvelle assez incroyable quand même quand on sait ce que fait euh, la vr 46, Bah Le team, hein bah
1: oui, en plus ils ont gagné la semaine
0: dernière. Les pilotes italiens, on sait qu'ils ont, <rire> ont relancé les pilotes italiens en MotoGP. Bon, ils n'étaient pas partis, hein, mais en tout cas on sait qu'il y avait une génération que ça commençait à se calmer il y a, a peut-être 10 ans maintenant
1: Ouais, c'est ça. Après, si tu veux, euh, on pourrait imaginer qu'à à, qu l'avenir, si jamais ça se concrétise, pour l'instant, on parle avec des hein mais Exactement. si jamais ça se concrétise, on pourrait très bien imaginer que VR46 s'associe avec un autre team déjà existant, comme mm. ils l'ont fait par le passé, tu te souviens, mais ils s'étaient associés avec Aspart Exactement. Euh, en CEV, je crois, et, euh, et ça leur permettait de promouvoir des pilotes italiens et de les faire monter après en mondial. Donc, voilà, il y a toujours des possibilités mm. pour… Euh,
0: euh, en parlant de team, il euh, y avait depuis le début d'année l'an dernier, on entendait euh, dire que Repsol allait quitter euh, le team euh, Honda euh, MotoGP. Donc, ouais. bah, apparemment, ça s'annonce qu'ils vont prolonger l'aventure pour deux ans de plus. Deux années de plus.
1: Ouais, bah, écoute, c'est les rumeurs. Après, moi de mon côté, j'ai lu aussi quelques infos. Donc oui, euh, en théorie, ça devrait. Euh, c'était. Alors c'était une rumeur qui était déjà euh, dans le paddock il y a.
0: Enfin, de...
1: enfin, ouais, je crois que j'ai l'impression que ça veut dire 42 ans. <rire> non, je crois que ça faisait déjà deux ans. C'était déjà dans le, dans le bruit de couloir. Et puis, c'est effectivement cette rumeur est revenue euh, au bout du jour en début de saison, après le début de saison, là après, après le mois de juillet. Je crois. Euh, mais non, il semblerait que Repsol continue avec Honda euh, encore pour deux saisons. Alors, je sais pas pour le nombre de saisons si c'est vrai ou pas, si ce sera deux ou plus ou moins j'en sais rien. mais effectivement le deal semble semble, semble fait et, et voilà quoi.
0: en parlant de transfert bah, ce week il y a du World SBK, c'est la finale à Estoril euh, il y a eu quelques annonces de fait euh, notamment Locatelli le champion du monde super sport 2020 qui monte dans le je ne sais plus si j'ai le droit de dire team officiellement. Le oui, si, si, c'est le team officiel.
1: Team Yamaha Pata. Oui, de euh... bah, toute façon, le, team, le nom du team officiel, c'est Pata Yamaha Officiel World ah,
0: Superbike Team. Voilà. Donc, si tu veux, oui, c'est euh... le team officiel. Voilà. Il y a Eric Dessen qui est souvent dans le box, donc on sait que c'est voilà. officiel. <rire> 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 non, mais euh, l'Ocatelli qui remplace Vandermark. Euh, bon, nous, les Français, on avait beaucoup d'espoir pour Loris Baz. Euh, Est-ce qu'on a des infos sur les coulisses de cette, de cette signature
1: oui, mais je ne le dirais pas, et ensuite, <rire> non, et puis après, oui, effectivement, si tu veux, déjà, ce qu'on attendait, enfin, on, on se disait, enfin, en tout cas, les bruits, c'était, ça se jouerait entre Gerloff et puis euh, et puis Locatelli, et Locatelli, pardon, et Loris, pardon, excuse moi et du coup, effectivement, même moi, le premier surpris euh, d'avoir cette annonce, c'était quand, lundi matin, je crois, euh... voilà, de Locatelli, après, est-ce que c'est surprenant euh, Oui et non, ça reste quand même le champion du monde qui a dominé ouais. complètement la saison. Bon, bah voilà, qui mérite, il mérite le guidon d'usine, si tu veux. Il a rien. Enfin, euh, voilà. Euh, effectivement, on aurait pu croire qu'il passe dans le team junior GRT et que, et que ah, ouais. Gerloff soit promu dans le team officiel. Mais euh, les communiqués de presse qui ont été, enfin euh, les communiqués de presse qui sont tombés lundi montrent que le GRT, en tout cas pour Gerloff, disposera d'une moto 2021. Donc, si tu veux, euh, c'est ça l'avantage entre guillemets du superbike, c'est que tu as la possibilité, de, comme c'est des machines stock, c'est pas des prototypes, ouais, ouais. Et tu peux euh, plus facilement entre guillemets, plus facilement fournir une moto euh, une moto euh,
0: dernier cri à un team, euh, un team B, entre guillemets. Quoi. Alors c'est pas une mauvaise nouvelle pour Loris Basse qu'on a pu voir ses déclarations il y a quelques semaines. Euh, même lui, était peut-être dans l'hésitation s'il avait le choix c'est qu'il s'entend très très bien avec les team Tenkate maintenant euh, voilà je vois même il aime beaucoup l'ambiance du team Tenkate euh, maintenant la question c'est est-ce qu'il aura droit au même matériel euh, que les pilotes ce serait je... bon voilà je ne sais pas ce que vous en pensez mais je pense qu'il le mérite vu sa saison quand même <rire>
1: bien sûr bah après même ces deux saisons parce que la saison dernière même si c'était quand même d'autant plus compliqué la saison dernière parce qu'il a commencé en cours de route euh mais là effectivement cette saison il, il, a, il a des podiums il se bat pour la victoire enfin je veux dire c'est pas il le mérite tout autant que les autres donc après voilà c'est euh, je ne pas je suis pas dans les petits papiers enfin dans les ouais, dans les coulisses de Yamaha donc je sais pas comment ça va se concrétiser la saison pour lui la saison prochaine mais, mais en tout bon, cas euh, pour il
0: ait, euh, tout ce qu'il ouais. faut pour, pour être devant et euh, sont ouais. de lui il a le talent et, et on va suivre ça euh, du côté de chez Ducati euh, Rinaldi ouais. ça y est euh, ouais. monte dans le team officiel à la place de Chaz Davis. Alors Chaz Davis qui, a, qui manque pas d'humour. Euh, Je sais pas si vous avez vu le tweet hier. Euh, regardez, euh, est-ce que quelqu'un le numéro de Dovi, J'ai entendu qu'il cherchait quelqu'un pour euh, arroser son terrain de cross l'an prochain. Bon, c'est cool. Euh, un humour un humour anglais comme on l'aime. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, Rinaldi c'est aussi mérité vu ce qu'il fait et la progression. Ouais.
1: Bah oui oui voilà. Bah de toute façon, on le voit. Son ascension depuis qu'il est dans le paddock, euh, voilà, il montre qu'il se bat pour, enfin, euh, qu'il mérite ce guidon. Il avait déjà, il a déjà roulé pour le team Aruba, enfin euh, le team officiel entre guillemets, il y a deux, trois ans, je ne sais plus précisément, que sur les épreuves les épreuves européennes du championnat. C'est à l'époque où le, le championnat Superstock 1000 avait disparu et que lui se retrouvait sans guidon pour la saison d'après et donc il avait hérité de ce guidon-là que pour les épreuves européennes, si je me trompe pas. Et euh, effectivement, il mérite. Il ce guidon. Il a gagné cette saison. Euh, voilà. <rire> c'est un pilote jeune. Et euh, voilà, Chas Davis a fait, euh, ouais, sept, sept ça fait cette saison. Chez, chez Ducat, toi. Donc, euh, même s'il n'a pas démérité, bon, bah voilà, maintenant, euh, c'est un peu comme Dovi en, chez Ducati. Voilà, il faut, c'est un changement de génération aussi, si tu veux. C'est pas choquant, si tu veux. Non,
0: non, on va lui souhaiter de trouver un bon guidon pour l'an prochain. Ouais,
1: tout à fait, tout à fait.
0: Monsieur Thomas Morcellino, c'est l'heure des stats. On part sur quoi Sur du Aragon ou pas Le quiz stat, je sais que tout le monde kiffe.
1: Alors, ouais, en plus, c'est un circuit quand même assez récent au calendrier, donc c'est... Tu veux Qu'est-ce que tu Depuis 2010, si je me trompe pas. Depuis 2010, ouais, tout à fait. Donc, si tu veux. Alors, qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je peux dire Parce que je ne les ai pas
0: préparés, donc je ne sais pas. D'accord, ok. Pourtant, on en a parlé tout à l'heure au téléphone ce que
1: je peux dire.
0: J'en profite en attendant, je vois le commentaire, n'oubliez pas de liker la vidéo, faire le petit pouce. Ça nous pouce fait super plaisir. Je, je, je crois je que c'est ça. Les mecs, c'est les pas. amateurs. C'est nos frères. En tout cas, ça nous fait super plaisir.
1: Voilà. <rire> euh... Ah oui, c'est ainsi ce que je peux dire, un truc intéressant. Euh... Il y a eu 30 courses, 30 courses, toutes catégories confondues, donc depuis 2010, ouais. euh, en Aragon. Et combien de pilotes espagnols gagné. Enfin, combien de victoires espagnoles, pardon. Combien de victoires espagnoles sur les 30 courses C'est dur. Hein. ouais c'est dur, de... c'est dur. Mais bon, ça reste,
0: tu as quand même une chance sur 30. Il y en a 5 déjà en MotoGP, on le sait. 5, non, il y a Lorenzo <rire> a gagné deux fois, il me semble. 6-7. Ouais, euh, ouais. Après, c'est Stoner en MotoGP, donc voilà. Mais sur les autres, il euh, wow, faut aller chercher quand même. Hein, pour... Alors, on a du... Hop, on a du 18 pour le rang. Oula, ça c'est tellement est... Ça en qui sur est le
1: est est-ce que je fais euh, est-ce que je fais du, euh, du, du juste prix c'est plus non c'est moins
0: <rire> non, alors, attends vas-y là on démarre sur celui-là c'est plus c'est plus alors on va essayer de trouver un peu plus haut hum, pas trop haut non plus il y avait eu du 18 tout à l'heure c'est plus 19 c'est plus <rire> on va essayer de monter un peu plus haut allez Bruno 22 c'est moins c'est moins c'est bon, moins bah, je vous laisse trouver maintenant <rire>
1: c'est pas compliqué du coup là non là. putain
0: je crois que c'est 20
1: <rire> non c'est pas c'est plus 21 pardon <rire> ouais c'est 21 effectivement sur les 30 courses qu'il y, qu y a eu en, en Aragon euh, euh,
0: bon après oui les 21 ils sont eu rapidement mais je vais remonter un peu plus haut voir si j'ai eu un 21 si j'ai je lui offre des stickers euh, moto ouais Valentin ben, je le connais en plus, ils vont penser que tu triches, Valentin. Mais tu as bien mis 21, donc je sais que je te vois pour une course de mini-moto le 29, donc je te filerai les stickers. Moi aussi, d'ailleurs, je le verrai. Je ne sais pas qui c'est, mais je le verrai. Oui, tu seras là pour faire une course de mini-moto. Ensuite, un nouveau quiz stat, s'il te plaît.
1: J'en avais une autre. Du coup, juste pour rebondir sur cette question que j'ai posée d'abord, donc, ceux qui ne sont pas espagnols qui ont gagné en Aragon, c'est Case qui a gagné en 2010 et 2011, Yannone qui a gagné en 2010 moto 2, fenati en moto 3, Olivera en moto 3, Sam Lowe en moto 2, Morbidelli en moto 2 et Brad Binder deux fois en moto 2. Voilà. Merci. Pour ceux qui voulaient savoir. Euh... Seulement deux pilotes ont gagné depuis la pole position en MotoGP en Aragon. Qui sont-ils
0: Ah Ça reste relativement bon. simple. Euh, bah, je pense qu'il y a quand même Marquise. Ouais. Et je ne vais, trop... vais pas répondre tout de suite. On va attendre la réponse. Euh... Il y en a qui sont encore sur 17 sur celui d'avant. Il <rire> y a un problème de, de connexion. <rire> C'est JPA. Excuse-nous, je te chante, excuse moi, excuse-moi. Marquez Dovi, mais il me semble que Dovi n'a jamais gagné. À, non,
1: je, Dovi n'a jamais gagné.
0: Qui nous répond cela Lorenzo Non. Non, donc je pense que c'est ça. On va, on va l'afficher, je pense que c'est ça. Je vais la remonter. Hop, Stoner. C'est ça, exactement. Donc Bravo. C'est que
1: Stoner en 2010-2011 et puis Marquez en 2013-2016 et l'année dernière.
0: La compagnie du remeneur, tu Il faudrait que... Tu arrives à m'envoyer un message sur Facebook, je t'enverrai des stickers. Je beaucoup. Donc voilà. Je vais une, petite... une dernière, ouais. parce qu'après, j'ai plus de stickers. <rire> euh,
1: Celle-là, c'est pour les... On va voir quels sont les, fa... les vrais fans de Rossi. Euh, si euh... <rire> <rire> Aragon est l'un des cinq circuits sur lesquels Rossi n'a jamais gagné en catégorie reine. Quels sont les autres Donc, quels sont les quatre autres, du coup, maintenant
0: Brian, bon, un, c'est une évidence. Je me permets de répondre, c'est Austin. Oui. <rire> on, en a, on en a donc un. Ça, as dit, il y a cinq, cinq circuits. Hein. En tout, il y en a cinq,
1: donc le motorland ouais. compris. Donc, okay. quatre, quoi. du coup, Je pense qu'il y, y a pas. un
0: circuit qui, euh, sur une île au nord de la France, une île assez énorme. Euh, voilà. Une île. C'est une île, euh, la Grande-Bretagne.
1: <rire> Est-ce que tu crois qu'il a jamais pas.
0: gagné là-bas sur le circuit je parle je parle pas là-bas je parle sur le circuit je parle de Silverstone Parce que tu crois qu'il a jamais gagné à Silverstone ouais pour moi il n'a pas gagné à Silverstone.
1: <rire> ah bah, Et donc il a Georges il une course en 2015 ou 16 je sais plus oh sous la pluie oh, là, devant moi, Petrucci
0: oh, tapez-moi tapez -moi. Oh oh, tapez moi le scandale ouais ah, c'est bon je quitte je quitte tout là les gars <rire> euh, l'Autriche pour. Oui. oh la honte, si honte oh <rire> Oh, Valentino, je suis désolé, quoi. Oh, ma poule. Ah, L'Autriche.
1: Oui, l'Autriche, ouais, c'est bon.
0: La Corse, j'ai pas de Corse. Euh, oui, bah, effectivement, oui. Euh, mais... Pour la Corse, il ne manque plus qu'un drapeau breton, on est bien, les gars. Euh, voilà.
1: Après, je peux dire, plutôt, si je voulais être précis dans la question, c'est un circuit sur lequel Rossi a roulé et n'a jamais gagné en catégorie 1. Parce que sinon, tu pourrais dire le Kimirin, par exemple. Euh,
0: Bruno, non, c'est sûr, il a gagné là-bas, je le vois pas passer. Euh, L'Autriche, on en a parlé. L'Allemagne.
1: Saxonnerie.
0: Il a gagné ah, là-bas. Là Sepang, ouais, ouais, euh, il a gagné. Je vois passer. Albi. <rire> il fait pas partie du... Il n'a jamais roulé là-bas. Bon, voilà. <rire> oh, le gars, il est très sérieux. Là. <rire> <rire> euh, Silverstone, il a gagné, les amis. Hein. Moi, j'ai fait la boulette là. J'ai. Oh, oh <rire> euh, Australie, il a gagné. Oui. Bah, Tiello, il a gagné, je le vois passer. L'Argentine, il a gagné. On s'en souvient quand même avec son euh, maillot de Maradona sur le podium. Ouais. Bon, porti Portimao, mais ça compte pas. Oui, parce qu'il n'a ouais, pas, qu pas roulé. Voilà, c'est ça. Et, ne t'énerve pas. Parce... Non, non, je ne
1: m'énerve pas. <rire> euh,
0: bah, si, bah, la Thaïlande. Exactement. Là, le mec, je crois qu'il allait dire Ah oh, oui, je l'avais oublié. <rire> <rire> non, euh, non, parce aussi, que moi, va... j'avais jamais. rame autre... un peu, là, parce qu'il en... en manque un, ah, on est d'accord.
1: Euh, vous avez dit quoi donc vous avez Motorland donc Motorland euh, Red Bull Ring Buriram et ouais effectivement attends non il en manque deux attends je quoi qu'on a dit on a dit oui ouais. non attends j'ai oublié j'ai oublié, oublié Austin
0: et euh, t'as dit bah, la Chine non oh, on a essayé de le piéger les gars euh, le Qatar il a gagné euh, Philippe ouais. Aylant en a parlé, il a gagné euh, Attendez, attendez, il faut se concentrer C'est pas possible, on, en... on passe pour qui
1: Non mais après c'est subtil parce que ce circuit-là N'est plus au calendrier Donc euh, voilà, il va falloir trouver
0: Ok super <rire> euh, Indy, il a gagné Indy Oui, il a gagné euh, Il n'est plus au calendrier euh, Welcome, il a gagné, on s'en souvient La première fois avec euh, ouais. Sa première course avec l'IAM la Hongrie, il me semble qu'on n'a pas connu. Non,
1: pas pas encore. En tout cas, lui, il ne l'a
0: pas connu. Il l'a pas connu. Attendez, mais c'est quoi le scandale On va, on va pas pouvoir faire les pronos derrière. Non, je rigole, on va prendre le temps, mais il faut qu'on trouve. Estoril.
1: Non, Estoril, il a déjà gagné mais morts.
0: Oui, il a même gagné comme je le connais, c'est qu'il y a un truc, c'est ouais, ouais, évident. Je
1: pense que, si tu veux, Estoril, ça doit être l'un de ces circuits, parce que là, en fait… Est-ce que c'est -ce du...
0: est, est -ce est le pays d'origine des frères Anjou <rire> C'est ça ou ouais, c'est ça. C'est la Turquie. Bravo. Alors, attends, faut que je remonte parce que je l'ai vu passer. Eric, tu as gagné. C'est ça. Une Yamaha, hein. non, je rigole, c'est pas vrai. <rire> <rire> tu as gagné des stickers, moto et GP addicts. N'hésite pas à me contacter aussi sur la page Moto Addict. Tu m'envoies un message directement et tu me fileras ton adresse et tout pour que je t'envoie tout ça. La dernière a était... été intéressante et demain, euh, au boulot, on pourra faire les malins face à nos collègues. Tu, avant, rien à faire du MotoGP voilà.
1: Est-ce que tu veux Est-ce que, est que je pose une dernière question sur Rossi Pour voir vraiment les vrais vrais fans
0: Je crois que aura... j'ai plus de stickers Mais c'est pas grave je trouverai Je vais en trouver et les faire à vos stylo. Non
1: mais de toute façon toi c'était un vrai fan en théorie donc. Si tu veux... ah, vas -y, vas -y. <rire> sur quel, cir... enfin, quel circuit donc, Sur lequel Rossi a roulé Il compte le plus de victoires En catégorie YRM <rire> Et ce n'est pas, pas forcément le plus évident, en fait, si tu veux.
0: ouais bah ça va. <rire> <rire> euh... oh, la pub sauvage pour les stickers bah, Je ne vais pas offrir des stickers Buffalo Gring. Euh... <rire> <rire> euh... J'ai du Hassan. Oh putain, bah, c'est beau, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, ça. Le premier qui a répondu, c'est Thomas n'hésite pas à... Euh, Exactement. Je vais tirer une grosse vanne pour t'envoyer de la bœuf, euh, vu que c'est la Seine, non, je rigole. C'est pas bien ce qu'on fait là. Non, non, non pas, mais c'est la Seine. La Seine, la Presse. Je, je t'enlève reste... ah, pas
1: Pour, pour, ce ce voilà, pour ceux qui veulent savoir, c'est à Seine, donc avec 8 victoires, effectivement. Mungelo, avec 7 victoires, Gérèze 7, Catalogne 7, et c'est tout. Après, on descend à 6.
0: Voilà. Euh, alors j'ai Alexis Delis qui m'envoie un message qui me dit c'est moi le bâtard en premier. Donc t'inquiète Alexis, je t'enverrai Alexis Delis de notre ami de journaliste de de Motostation qui me met un coup de pression en texto. Là directement, <rire> t'inquiète pas. Écoute, je te fais là des stickers tu te détends tout de suite. <rire> euh, voilà. Euh, les amis, il est 22h, bon on est un peu plus long ce soir mais on s'éclate bien euh, tous ensemble. Euh, de parler MotoGP, il vaut Prono pour cette course à Aragon Alexis n'arrête pas de m'envoyer des textos avec des smiles vos pronos Tom ton pronos pour ce week-end le podium dans l'ordre dans
1: l'ordre euh... non bah écoute je vois, bien encore une... enfin, je vois bien une victoire de Fabio euh... voilà il est invaincu en Espagne donc euh, si tu veux
0: euh... c'est ce que tu veux dire ah, ouais,
1: bah écoute euh, ouais il y a deux mirois euh... le...
0: au début du film il donne des tuyaux ouais, tu vois il a bien dormi <rire> cette nuit il n'a jamais perdu en Espagne
1: non, mais ça. Non, il y a toujours gagné en Espagne donc, enfin cette saison hein, j'entends bien sûr donc ça et puis après je vois bien je vois bien, euh, je vois bien encore une Suzuki donc euh, Mir et puis euh, et puis Vinales voilà, je vois les trois mais dans l'ordre je ne sais pas je dirais Fabio en victoire mais après le
0: reste je ne sais pas alors Déborah on a du 20-04-36 donc Fabio, Dovi et Mir pour Zanox on va l'afficher waouh ça, ça déboîte, pardon, euh, j'étais perdu, mon petit poulet, euh, voilà, t'es là. Miller, Fabio, Dovi, euh, Miller, Fabio aussi pour Ranto, euh, ah, là, on a du pour Burn, 941 Mir, Binder, Fabio, il euh, y a du Binder qui est là. Ouais, c'est pas, pas mal, hein, parce que c'est vrai qu'en moto 2, comme je disais, il a gagné deux fois, les deux dernières saisons, il a gagné là euh, Julie Quartamir Dovi, euh, pour CB, Mir Dovi, Fabio, on a du Dovi qui revient souvent, du Mir et du Fabio, bon c'est assez souvent les mêmes noms, euh, il y en a qui pour déconner mettait aussi, bon vous l'avez appris tout à l'heure, il ne roulera pas ce week-end, euh, positif à la Covid. Euh, on a du Zarco qui revient souvent quand même sur le podium, hein. bon là je vais sur les victoires, mais est-ce que Zarko euh, peut muser quelque chose dans les déclarations, il va être relativement confiant quand même.
1: Mais après, ouais, c'est un. un, après, un, oui, un oui. Si, même si statistiquement, en termes de nombre, enfin de victoires, c'est vrai que les Ducades ne sont pas forcément devant, mais en termes de podium, elles sont pas enfin euh, voilà, elles, ont, elles, sont, elles sont là, elles sont proches. Donc euh, pourquoi pas,
0: bien sûr. Tout est ouvert. On va Et terminer voilà. Il est 22h02, c'était un vrai plaisir d'être tous ensemble ce soir. Euh, j'ai envie de vous dire rendez-vous dimanche pour vos plus et vos moins du GP d'Aragon euh, on donne rendez-vous à 18h30 avec Tom voilà comment on peut terminer là-dessus on va terminer bah, sur cette image quand même parce qu'on va l'encourager dès demain en FP1
1: <rire> si je roule avec un jet
0: <rire> ouais. un jet qui avait l'air un peu petit quand même mais bon, pense, bah, pas ouais, parce qu'en
1: fait si tu veux là, pour la petite histoire vu que tout le monde aime bien ma parfait. vie euh... <rire> Non, mais à l'époque, je faisais, je faisais les communiqués de presse pour Mike Dimiglio quand il était en MotoGP et je lui ai toujours demandé de m'emmener un jour faire un tour avec lui. Et en fait, à Misano, déjà, tu es obligé d'avoir un casque, ce qui est bien quand tu fais un tour. À l'époque, tu pouvais faire les, de, faire les tours de familiarisation sur un scooter. Maintenant, tu es obligé de le faire en vélo ou à pied. Et donc, du coup, on l'avait fait ensemble en scooter. Je pensais qu'on allait le faire doucement. Ben, on l'a pas fait doucement. <rire> Je suis derrière lui, je dis ah ouais, non, ouais. Et si tu veux, je faisais pas le fanfaron avec mon jet. Je te jure que c'était voilà. belle expérience.
0: On embrasse monsieur Mike Di Meglio. Euh, voilà. Ce <rire> euh, serait bien de l'avoir un de ces quatre dans le live, ce serait super intéressant. Ouais, bah
1: oui, surtout qu'il a fait une très belle saison en moto et puis en endurance.
0: En endurance, exactement. On, 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 on prend note. et bien, écoutez, bonne fin de soirée, les amis. Bon GP ce week-end et à très bientôt. Allez, bisous. Ciao. Salut Tom. Salut, salut.